0: sur Radio Campus Tour, bienvenue chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez La Méridienne, <rire> je commence par m'éclaircir la voix, et pour vous faire deviner le sujet de cette émission, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un peu de littérature. Ça monsieur, lorsque vous pétunez la vapeur du tabac, vous sortez le nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée, vous aurez reconnu peut-être Cyrano de Bergerac. Voilà, c'est Edmond Rostand. Et je rappelle au passage l'existence de la loi numéro 91-31 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi Evin. Cette loi prévoit les dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme c'est-à-dire que toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac, ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. L'article 7 précise également que le gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée à l'époque « Le jour sans tabac ». Depuis 2007, l'interdiction de fumer est généralisée aux lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail avec la possibilité de mettre en place des emplacements réservés aux fumeurs hermétiquement clos et répondant à des normes strictes. Depuis octobre 2017, il est également interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. L'émission d'aujourd'hui ne vise pas évidemment à diaboliser les fumeurs mais à parler d'une initiative destinée à les accompagner vers peut-être l'arrêt du tabac. Cette initiative c'est le mois sans tabac et pour en parler j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois représentantes et représentants du SSU, le service de santé universitaire. Victor, bonjour
1: oui, bonjour.
0: Vous êtes infirmier au service de santé universitaire. Et avec vous, il y a en studio deux étudiantes Relais Santé de l'équipe Addiction et Soirée Festive. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors, je vous laisse peut-être la parole pour nous rappeler justement en quoi ça consiste ce mois sans tabac.
1: Bon, Le mois sans tabac, c'est une campagne nationale et locale d'aider à l'arrêt du tabac qui ressemble cette année près de 95 000 participants euh, sous le signe bien sûr de l'Ela collectif que les fumeurs sont invités à arrêter de fumer tous ensemble pendant un mois, le mois de novembre. Le mois sans tabac donc s'organise comme un défi collectif. Le principe est, est simple et invite tous les fumeurs à se passer de la cigarette pendant le mois de novembre. Ceci en mettant, bien sûr, à leur disposition des outils et de l'assistance. L'objectif donc, dissimilé, c'est de pousser à un arrêt définitif du tabagisme.
0: Et alors, ça concerne combien de personnes, le tabagisme, en France
1: Alors, actuellement, on compte 12 millions, près de 12 millions de Français, en fait, qui fument tous les jours, même si, si fumeurs... Euh, sur 10 souhaitent arrêter de fumer. Et si vous voulez, bon, pour aller plus loin, donc le mois sans tabac euh, était un des outils qu'on utilise dans la lutte contre le tabagisme parce que euh, dans les statistiques d'aujourd'hui, euh, nous constatons que 75 000 morts par an en France euh, sont causés par le tabac. Donc c'est un chiffre énorme. Mais avec les statistiques toujours, on constate qu'en fait, près de 1 sur 4 Français fument encore dans la population générale. Alors que chez nos voisins, par exemple, chez les Britanniques, ce taux est en dessous de chez nous, c'est environ 15 à 16%. Et même chez les Suédois, on a environ 5% de fumeurs. Donc les politiques de santé publique et les campagnes comme le mois sans tabac sont encore nécessaires chez nous, même si on a constaté depuis que le mois sans tabac existe, donc ça fait huit ans, que le nombre de fumeurs a beaucoup diminué. C'est pour cela qu'on continue en fait cet élan de sensibiliser les fumeurs au mois de novembre, les accompagner à réduire, voire même arrêter le tabac.
0: Mais alors, euh, peut-être, voulez-vous nous, nous en dire plus sur ces... Pourquoi est-ce qu'on incite les gens à arrêter le, le tabac, alors que certains pourraient dire, bah justement, ils ont quand même grand plaisir euh, à fumer euh, une cigarette, et peut-être, justement, certaines plus que d'autres. Par exemple, la cigarette du matin ou celle du soir, en rentrant après le travail. Pourquoi est-ce que c'est important d'expliquer de, aux gens euh, que le, le tabagisme peut être
2: dangereux pour leur santé Alors, euh, je vais répondre à cette question, du coup... Et pour moi, c'est important justement de prévenir ce tabagisme et de faire de la communication sur les risques éventuels, puisqu'ils sont bien réels. On a beaucoup plus de, de difficultés ou de maladies respiratoires, encore plus depuis le Covid, j'ai envie de dire, chacun peut faire plus d'attention à sa santé de ce côté-là. Euh, au niveau des performances sportives, ça joue également. Au niveau du risque, du risque pardon, addictif qui est bien présent, euh, c'est un risque également. Donc, euh, les risques sont, sont multiples.
1: Oui, je peux compléter. Et des bonnes raisons d'arrêter de, de fumer. Il y en a plusieurs, mais c'est surtout aussi sur notre santé parce que, quand on arrête de fumer, on améliore la qualité de vie et la qualité de santé, en réduisant, comme ça vient d'être évoqué, bien sûr les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires. Et aussi pour entourage. l'arrêt du tabac se fait ressentir immédiatement et les bénéfices s'installent durablement. Dès fait on arrête de fumer, on peut, par exemple, se sentir mieux, on peut dormir mieux. Voilà, il y a beaucoup de bénéfices d'arrêt du tabac à, sur la santé, même aussi sur les économies. Parce que si on fume par exemple un paquet par jour, on gagne 300 à 350 euros par mois. Donc tout ça sont des, des éléments qu'on évoque avec les fumeurs par exemple qui viennent en consultation chez nous pour augmenter la motivation, pour expliquer les, les biens fondés de l'arrêt du tabac.
0: Alors, peut-être qu'on peut préciser aussi qu'il y a, bon, évidemment, comme vous l'avez déjà dit, il y a toutes les, les atteintes disons, sur les, les, le système respiratoire. Mais est-ce qu'il y a d'autres atteintes du tabac Je pense par exemple aux dents. Euh, voilà, est-ce que fumer, une certaine quantité, fait euh, se déchausser les dents Par exemple, atteint les dents. Est-ce qu'il y a d'autres types de cancers que les, les cancers, euh, disons, des, des poumons
1: Bien sûr, il y a le, le tabac, bon, la, la toxicité, bon, c'est peut-être quelque chose qu'on va évoquer, mais pour répondre directement à votre question, ce n'est pas uniquement des problèmes liés au poumon, mais le tabac est aussi responsable de, de plusieurs maladies, comme le cancer, bien sûr, du poumon, mais il, le tabac est responsable aussi de, de cancer du type digestif. Également de, de l'appareil urinel, c'est-à-dire que le tabac peut être responsable de cancer du, euh, du rein et peut être responsable de, de cancer de la vessie. Et, et puis, euh, à part ça, c'est des choses aussi qu'on pourra parler euh, par rapport à euh, des pathologies liées à la grossesse. On sait bien que, par exemple, le tabac est responsable euh, de de la malformation congénitale. Le tabac est responsable aussi, par exemple, des fausses couches. Le tabac est responsable de, 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 de fœtus en fait, qui ne grandissent pas bien. Donc, il y a plusieurs pathologies qui sont liées au tabac, raison pour laquelle on sensibilise, par exemple, les femmes enceintes. Même, c'est des choses qu'on évoque chez les patients qui vont être opérés, parce qu'on sait bien qu'elle est... La, les conséquences du tabac, c'est surtout la fumée, donc euh, l'intoxication liée à la monoxyde de carbone. Euh, les patients qui vont être appelés, on les sensibilise. Si vous êtes fumeur, il faut penser à arrêter, et, donc consulter un tabacologue ou votre médecin traitant pour vous prescrire, par exemple, des substituts nicotiniques qui vont vous aider de vous, de, de, en fait, de vous abstenir de, 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 du tabac pendant votre hospitalisation parce qu'on sait bien que euh, euh, l'oxygénation, une bonne oxygénation favorise la cicatrisation. Alors que quand on est consommateur du tabac, on souffre de manque d'oxygénation parce que c'est le monoxyde de carbone en fait qui... Euh, occupent les globules rouges au lieu d'avoir de, de l'oxygène. Donc, le tabac euh, favorise en fait une mauvaise cicatrisation. Là, c'est côté, par exemple, oui, sur côté euh, opération, mais euh, on peut parler également aussi, par, par exemple, que quelqu'un qui souffre de l'infarctus ou qui a eu un infarctus du myocarde, euh, on lui explique que c'est bien de, dé, de, 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 en fait, de ne pas consommer du tabac parce que le, le, le cœur, pour reprendre en fait, pour, euh, la cicatrisation, pour euh, être bien oxygéné, a besoin de, 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 de l'abstinence et du tabac, donc euh, d'avoir beaucoup d'oxygène. Alors que si on continue de fumer, euh, au lieu d'avoir de l'oxygène, on a euh, de, du monoxyde de carbone en fait, qui circule dans, dans le sang. C'est les trois exemples, donc l'infarctus, euh, l'opération euh, ou la, euh, la femme enceinte que je peux donner tout de suite. Mais il y a d'autres euh, cas de pathologie en fait, qui nécessitent une bonne oxygénation de l'organisme, raison pour laquelle en fait, on sensibilise les fumeurs euh, de s'abstenir. Pour les aider, on propose la prescription par exemple des substituts nicotiniques, pour éviter cette intoxication du fumet du tabac.
3: Est-ce qu'il
0: y a des, des populations pour lesquelles le, tabla, le tabac pardon, est encore plus nocif que pour d'autres
1: vous, vous voulez dire en fait les, la population jeune, plus âgée
0: voilà, euh, Par exemple, puisque vous évoquiez les, les femmes, est-ce que les, le tabac est plus nocif pour les femmes que pour les hommes
1: Bon, en fait, le tabac est nocif pour tout, pour tout le monde, que ce soit... Il euh, n'y a pas de question de genre en fait, pour euh, parler de la nocivité du tabac. Euh, le tabac est nocif parce qu'en fait, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la dangerosité du tabac, c'est surtout en fait, l'intoxication liée à, à, à la fumée, c'est-à-dire que en fait, la combustion, euh, c'est valable pour n'importe quelle personne. Donc il n'y a pas de cette notion de dire voilà, je suis homme et je résiste mieux à la fumée ou je suis femme et je résiste mieux. Donc c'est toxique pour toute la population, qu'on soit homme ou femme. Tout le monde est concerné par cette intoxication, donc raison pour laquelle on sensibilise toute catégorie de population. Bien sûr, il y a, a d'autres éléments de l'environnement qui vont entrer en jeu, c'est-à-dire que si... Euh, on habite dans, dans un petit logement au aéré, tout ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte. Mais le côté genre, il euh, n'y euh, a pas euh, une personne plus euh, euh, protégée que l'autre.
0: Voilà, Peut-être que ça semble naïf comme question, mais c'est tant jamais. C'est toujours bien de rappeler certaines évidences. Et alors, euh, parmi des autres fausses bonnes idées... Euh, que dire à une personne qui dit, pour limiter l'effet toxique du tabac, moi, je ne fume que du tabac dit naturel. Parce qu'il y a certains euh, tabacs en fait, qui sont vendus comme euh, soi-disant sans additifs. Donc, je ne peux pas trop citer de marque à, à l'antenne, mais euh, je pense à certains tabacs euh, à rouler qui sont présentés comme euh, des tabacs sans additifs. Alors, est-ce que fumer ça, c'est euh, moins toxique et moins dangereux
2: alors, moins toxique, euh, je ne dirais pas ça. Dans la mesure où la combustion reste la même, il y a toujours production de monoxyde de carbone qui intoxique les voies res respiratoires. pardon, Et euh, on n'est jamais vraiment sûr de la composition de son tabac. Euh, personnellement, j'étais fumeuse, je me lance dans le défi aussi. Et euh, je n'ai jamais trouvé d'informations sur euh, la composition du tabac que j'achetais. Donc... Certains peuvent être vendus comme ça, mais euh, concernant les moyens de vérifier cette information, il reste euh, pas inexistant, je pense, mais assez pauvre peut-être.
1: Pour compléter eh, sa réponse, c'est qu'en fait, les cigarettes, effectivement, il euh, y a des idées qui sont véhiculées comme quoi, par exemple, les cigarettes euh, light, euh, du lit, la fumée. Donc, effectivement, il y a. Il y a des cigarettes qui, euh, qui laissent passer beaucoup euh, d'air et, et puis on a l'impression qu'en fait, il y a moins de fumée. Ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, c'est la combustion, c'est-à-dire que euh, toutes les cigarettes euh, sont aussi toxiques parce qu'il y a cette notion de combustion. Euh, c'est comme par exemple quand on parlait de, de la chicha ou le cigare, sont ne sont pas aussi toxiques que les, les cigarettes. Euh, blonde ou déroulée. Là, ce que je peux souligner, c'est qu'en fait, c'est la combustion du tabac. Et puis, on peut avoir l'impression que quand, par exemple, on consomme les cigarettes light, on en consomme moins, on est moins intoxiqué, alors que, par exemple, ce qu'on sait dans la cigarette, c'est qu'on a la nicotine, donc la nicotine qui est la substance qui crée la dépendance. C'est-à-dire que pour avoir sa dose de, de nicotine, on est obligé, en fait, de, de consommer beaucoup plus. On tire beaucoup sur euh, la cigarette, ce qui veut dire qu'en fait, euh, on inhale beaucoup de fumée. Donc là, c'est la combustion du tabac, euh, c'est quand même le tabac avec les mêmes composants dans la fumée. Donc là, il n'y a pas vraiment de, de cigarette, euh, soit en disant, moins nocif que l'autre. Effectivement, en fonction de, euh, de, 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 des filtres ou d'autres choses qu'on peut mettre autour, euh, ça peut donner l'impression qu'on a fumé moins. Mais, et, et puis d'autres, on a fumé beaucoup plus. Et et quand on a eu sa dose de nicotine, la plupart du temps, la fumée qui l'accompagne, les, 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 les produits chimiques autour qui sont présents, les composés toxiques sont les mêmes. Donc euh, là, il n'y a pas de dire, voilà, la chicha est moins nocif ou euh, euh, le cigare est moins nocif ou le, le tabac light est moins nocif. Là, euh, c'est la fumée, en fait, qui, euh, qui, est, euh, qui nous apporte des produits chimiques et toxiques euh, qui, qui sont les mêmes dans la combustion de, euh, du tabac, dans la combustion de la cigarette.
0: Alors, peut-être un autre produit, puisque sur ce merveilleux marché du tabac, il Comment dire, les fabricants ne, ne manquent pas d'idées. Euh, on trouve aussi, par exemple, des cigarettes électroniques donc qui sont plutôt à destination d'un public jeune, qui sont aromatisées aux fruits euh, ou à plein d'autres choses, donc des cigarettes à usage unique. Euh, donc ces produits-là, est-ce euh, qu'ils euh, peuvent être considérés comme moins toxiques ou comme tout aussi toxiques
1: bon, euh, Par rapport à, à la cigarette électronique, c'est quelque chose que voilà, je qui est très intéressant, qui est, qui est dans le débat actuel par rapport à, au tabac. Donc la cigarette électronique, ça dépend de quest ce qu'on y met. Parce que pour le moment, la cigarette électronique, c'est un des, des éléments qu'on utilise pour aider le sévrage au tabac. L'essentiel, c'est que si on y met, par exemple, la nicotine, on sait bien que ça aide beaucoup les fumeurs à arrêter la cigarette complètement cependant, s'il si, euh, y a d'autres produits qu'on y met, c'est-à-dire qu'on ne, on ne contrôle pas, on ne sait pas ce qui est dedans, euh, c'est aussi nocif si on met des produits, bien sûr, qui par exemple qui apportent de, de monoxyde et de carbone, c'est un exemple qu'on a parlé tout à l'heure, et puis d'autres substances, on ne sait pas ce qui est derrière, on ne sait pas leur dangerosité, on ne sait pas le niveau de, euh, de toxicité, et, du coup, nous, ce qu'on propose, par exemple, pour aider les, les jeunes ou aider les, les patients qui viennent nous voir pour arrêter de, de fumer, qui souhaitent utiliser le, la cigarette électronique. C'est de vraiment d'arrêter de, euh, de, la cigarette parce que euh, la, la, le produit, la substance qui crée la dépendance, c'est la nicotine. Donc d'utiliser la nicotine dans ces cigarettes électroniques, c'est ça l'élément qui va aider à arrêter euh, la cigarette euh, euh, définitivement. Et puis c'est pareil avec cette cigarette électronique. Les doses de nicotine qu'on met, on essaie de réduire progressivement parce que on sait bien que si on réduit progressivement les doses, ça permet en fait l'organisme, ça ça éduque le cerveau à essayer de reproduire en fait les éléments qui créent le plaisir en se dépassant en fait de de, 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 de cette cigarette électronique ou de la cigarette classique. Et donc euh, ce que je peux dire de, des cigarettes électroniques et aux personnes qui souhaitent les utiliser. Si vous souhaitez arrêter de fumer et en utilisant la cigarette électronique, il faut vous rapprocher des spécialistes dans le domaine et de dire, voilà, j'ai besoin d'arrêter de fumer, du coup, la nicotine, c'est ça qui, qui me manque. Est-ce que comment je peux utiliser la cigarette électronique en y la nicotine, mais pas d'autres produits, bien sûr parce que les autres produits, je tiens à souligner, que, eh, parfois sont aussi nocifs que la cigarette habituelle, parce que si ça crée la fumée, eh, ça, ça apporte la monoxyde de carbone. S'il y a du goudron, s'il y a d'autres euh, produits cancérigènes, c'est aussi dangereux que la cigarette classique.
0: Donc là, euh, on a bien compris les, les effets euh, de la cigarette sur le, sur le corps, mais... Euh, même si on a envie d'arrêter de fumer, euh, comme vous l'avez aussi dit, c'est très compliqué. D'où ce mois euh, sans tabac. Euh, Est-ce que vous voudriez peut-être nous rappeler euh, pourquoi c'est aussi difficile euh, d'arrêter de fumer Puisque vous avez évoqué l'effet sur le cerveau. Alors peut-être que vous voudriez nous, nous en dire plus.
2: Alors oui, euh, la nicotine euh, <rire> va, euh, d'un point de vue neurologique, se lier à des récepteurs dans le circuit dopaminergique, donc le circuit de la récompense. Euh, et ce système-là, ce processus, va entraîner directement une satisfaction d'un besoin qui est créé par la consommation de euh, tabac ou de nicotine euh, en général, qu'elle soit euh, aussi euh, dans la cigarette électronique. Et cette dépendance va se mettre en place comme ça, en fait. Donc, euh, Maintenant, pour avoir euh, cette, la, satisfa la satisfaction pardon, de ce besoin qui est créé de toute pièce, on va devoir fumer encore et euh, ça va entraîner euh, l'addiction.
1: Pour compléter, ma collègue, c'est qu'en fait, euh, bon, moi, je ne peux pas dire totalement que c'est toujours difficile parce qu'on a trouvé qu'il y a des, des possibilités d'aider à aller euh, du tabac. Mais pour préciser effectivement la difficulté, c'est qu'en fait la, ce qu'on a évoqué, la nicotine provoque euh, en fait ce, euh, cette addiction et puis il y a son manque de nicotine qui, euh, qui, a, qui embête le, le fumeur. Une fois l'arrêt du tabac est brutal parce que euh, la personne peut être irritable, anxieuse, énervée, et ça peut aller jusqu'à la dépression chez certaines personnes. Eh, des gens vont vous expliquer que eh, bien qu'ils n'arrivent plus à se concentrer quand ils arrêtent de fumer. Donc, euh, ils peuvent même être eh, agressifs. C'est tout ça, en fait, ce, ce qui vient d'être dit, ce, ce manque, eh, ce syndrome de manque, eh, qui, eh, qui, qui embête beaucoup les fumeurs, en fait, quand ils souhaitent d'arrêter de, de, de fumer. Il y a d'autres aussi qui vont vous dire voilà, on a arrêté, mais eh, on a toujours euh, des grosses envies eh, de fumer. Eh, et qui vous évoque aussi des, des situations de fringale, donc sensation de, de faim, et puis et ils ont envie de manger. Ça, ça peut aussi augmenter l'appétit. La, du coup, par conséquent, il y a la prise de poids. Tout ça, c'est les, les conséquences. C'est ce que, c'est ce qui, les, les fumer en fait vous vous rapporte quand ils viennent en consultation. Et du coup, nous, on propose bien sûr des solutions. Euh, bon, on, là, on parlait du mois sans tabac. Bien sûr, on peut arrêter volontairement, mais il faut savoir qu'il y a des aides qui existent pour aider les personnes à arrêter de, de fumer. Donc, on a parlé des soucis nicotiniques. Et on a parlé aussi de cigarettes électroniques. Et donc là, il faut savoir parce que c'est une information qui est mal connue par beaucoup de personnes actuellement, que les substituts nicotiniques sont actuellement remboursés à la hauteur de 65% par la Sécurité sociale, même à 100% quand on a une mutuelle. Et donc là, vous, pour continuer dans, dans la réponse et dans cette question des difficultés qu'on qu raconte, donc là, il y a des des, des idées qui, qui sont véhiculées comme quoi, voilà, si on arrête, on va prendre du poids, par exemple. Nous, pendant la consultation, on explique bien sûr à, à, aux patients, aux jeunes, et, comment éviter cette prise de poids, par exemple, et, en prescrivant des doses adaptées de, 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 de nicotine, parce que c'est la nicotine et, qui, qui crée ce syndrome de, de manque. Une fois qu'en fait, elle, on n'a pas so, sa, sa quantité de nicotine, on sait qu'il y a des récepteurs de nicotine qui sont vides dans le cerveau, comme ça a été évoqué. Et puis, ces récepteurs, une fois euh, vides, ils, on a envie. Mais une fois qu'on a utilisé les substituts nicotiniques, on sait bien qu'en fait, ces, ces récepteurs sont fermés. Et du coup, on explique donc aux, aux jeunes ou à nos patients que voilà, la possibilité d'utiliser ces substituts nicotiniques, mais... Voilà, la possibilité d'utiliser ces substituts nicotiniques vont euh, diminuer cette envie en fait, de, de manger, cette envie d'avoir de, euh, de, 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 beaucoup d'appétit qui risque de, 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 de faire prendre du poids. Par exemple, on peut proposer euh, des gommes à mâcher euh, pour euh, freiner, par exemple, ces envies de, de, grignoter, et, et de grignoter tout le temps. Et puis, bien sûr, on va... Euh, parler d'autres moyens qui, qui, fait, qui, fait, qui peuvent produire le plaisir. Donc, euh, euh, en substituant, parce qu'on sait qu'avec la nicotine, il y a cette sécrétion euh, d'endorphine ou de dopamine, comme ça a été dit tout à l'heure. Du coup, euh, on va parler, par exemple, si vous êtes dans une situation de manque et vous pouvez aller voir une personne qui fait plaisir. Vous pouvez écouter la musique, bien sûr, qui fait plaisir. Et trouver d'autres euh, astuces, d'autres éléments qui peuvent, en fait, qui peuvent produire le plaisir. Et puis, ça, avec ça, on sait bien qu'avec le temps, on va... Diminuer par exemple son besoin de nicotine et petit à petit en produisant la dopamine ou les endorphines par d'autres moyens sans faire recours obligatoirement à la cigarette ou à se procurer de la nicotine.
0: C'est-à-dire ouais. que vous conseillez de déplacer le manque vers un autre produit moins nocif
1: et pas totalement, parce que ce n'est pas un autre produit. Par exemple, quand je propose de, de, de faire une activité physique, ce n'est pas obligatoirement un autre produit. Si on propose, par exemple, on sait bien qu'aller au cinéma, ça procure du plaisir. Bon, Ça, on peut dire que ça produit. Ce n'est pas exogène, mais c'est endogène. C'est-à-dire qu'en fait, ça produit le plaisir. Par nous-mêmes, par notre, notre organisme. Donc, c'est ce que moi j'appelle en fait, comme chez le, la, la personne, nos fumeurs, le plaisir est physiologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'organisme soi-même qui, qui crée en fait ce plaisir en, en secrétant ces endorphines, mais sans faire recours à un produit extérieur qui en fait qui, qui procure cette fabrication de dopamine ou d'autres d'endorphines ou d'autres produits en fait qui, qui mm. procurent le plaisir.
0: Voilà donc mm. on risque pas de tomber dans l'addiction au sport.
1: Et ça c'est notre problème bien sûr <rire> c'est pas uniquement le sport et on peut parler d'autres choses et... mais et qui sont moins nocifs effectivement par rapport à à ce que nous savons les dangerosités du tabac, parce que ces éléments, ce n'est pas prouvé que ça peut causer le cancer euh, broncho-pulmonaire ou ça peut causer des maladies cardiovasculaires. Alors qu'on sait bien, bien sûr que le tabac peut euh, causer ces pathologies. Peut, euh, et, euh, je, je tiens à souligner également que le, le tabac est le seul produit accepté actuellement euh, qui tue un, une personne sur deux. De, en fait, un, des, un consommateur de tabac sur deux décède du tabac. Donc c'est le seul produit actuellement qui est, qui est accepté, qui, peut, qui est très, très dangereux, qui est très nocif. Euh, donc pour le, vous répondre, je peux dire que voilà, d'autres moyens peuvent euh, être utilisés, et, mais ne sont pas aussi nocifs, ne sont pas aussi dangereux que le tabac
0: alors, quand une personne, euh, étudiant ou, ou non, euh, vient euh, en consultation pour avoir une aide euh, pour euh, arrêter ou diminuer sa consommation de tabac, est-ce que vous cherchez, un, par exemple, un, un stress euh, sous-jacent C'est-à-dire, tiens, une, la personne dit qu'elle est peut-être très stressée, qu'elle est assez anxieuse, et que finalement, bah, fumer, ça, ça lui permet euh, de gérer son stress. Euh, et, et donc là, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose à accompagner. Si le tabac est là pour euh, diminuer le stress.
1: Bien sûr, ça c'est une très bonne question parce que euh, beaucoup de fumeurs euh, vont dire voilà, je fume parce que je stresse parce que j'ai l'angoisse. Effectivement, quand on est devenu euh, dépendant ou on est addict au tabac, on peut se croire que c'est ce besoin en fait de, euh, euh, comment dirais-je, de, de la, la fumée qui va, comme vous l'évoquez, la fumée qui va apaiser. C'est pas ça, c'est ce qu'on a dit, en fait, c'est la nicotine. La nicotine n'est pas nocif pour la santé. La nicotine, c'est ça qui crée, la, qui crée la dépendance. Donc, je rappelle aussi que la nicotine est aussi euh, addicte que l'héroïne. Donc, là, c'est la nicotine qui va créer euh, ce stress. C'est-à-dire qu'en fait, le manque de nicotine, comme ça a été dit tout à l'heure, il euh, y a ce qu'on appelle le circuit de récompense dans le cerveau c'est ça, son manque de car les récepteurs sont vides de nicotine c'est là où on va avoir une sensation désagréable, c'est-à-dire que c'est là où on va se sentir stressé, c'est là où on va avoir euh, une, euh, une mauvaise humeur, c'est là où en fait on va se sentir mal et du coup, euh, on est obligé d'aller chercher la nicotine donc d'aller chercher la cigarette c'est-à-dire que quand, on, quand je dis ça euh, le, le moyen euh, simple ou facile pour le fumeur ou pour Certains, beaucoup de personnes, de se procurer de cette nicotine, c'est ça, c'est à travers la cigarette. Alors que, comme je disais, si on avait la possibilité de consulter son médecin traitant ou de consulter notre professionnel de santé, vous, on peut obtenir la nicotine, par exemple, via les produits euh, sous nicotiniques qui peut euh, bloquer, en fait, qui peut diminuer euh, son manque, du coup, le stress euh, qui va faire disparaître le stress. Après je ne peux pas dire que c'est uniquement euh, le stress est lié à la nicotine, ça peut être lié à autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on peut évaluer d'un cas par cas. Par exemple, quelqu'un qui vient en consultation, qui, 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 qui a du mal à gérer son stress, mais qui n'est pas fumeur, on va essayer de trouver la cause de, de, du stress est-ce que c'est vis-à-vis de, de la pression des études est-ce que c'est vis-à-vis des problèmes financiers est-ce que c'est on peut dire aussi qu'il y a des personnes génétiquement en fait qui, dont les gènes, parce qu'on ne peut pas le savoir en avance qui sont prédisposées à certaines pathologies à certaines pathologies psychiatriques je peux dire, ou à d'autres problèmes par exemple liés au stress par rapport au vécu, par rapport à d'autres éléments. Raison pour laquelle, en fait, l'évaluation, quand l'étudiant vient en consultation, euh, l'évaluation globale est nécessaire. Et puis, quand on est fumeur, bien sûr, on va passer sur cette étape de dire, voilà, on va d'abord tenter le traitement par des sous nicotiniques pour essayer de voir si le stress et, va disparaître. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, on va aller plus loin, on va explorer la cause et autre qu'est la consommation du tabac.
0: Je vous propose de faire une, une pause musicale dans cette émission consacrée au mois sans tabac avec le service de santé universitaire. Nous allons écouter nos sax, nos clair C'est euh, un morceau qui est sur leur nouvel album No Daïs. Ce morceau s'appelle « Eli ». On l'écoute dans la Méridienne sur Radio Campus Tour et on se retrouve tout de suite après. Thank <laughs> C'était No Sax, No Clar, album d'Aïs. Le morceau s'appelle Ellie. Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tour, émission consacrée au mois sans tabac avec le service de santé universitaire. Avec moi, j'ai le plaisir d'avoir en studio trois invités euh, Victor, qui est infirmier. Euh, donc, au service de santé universitaire, Léa et Marjorie, étudiantes relais santé de l'équipe addiction et soirée festive. Donc, on a évoqué déjà euh, plusieurs euh, solutions, plusieurs objets pour euh, limiter euh, sa consommation de cigarettes. Mais je, je crois, euh, Marjorie, que vous vouliez revenir un peu sur les, les patchs et sur la cigarette électronique.
2: Oui, en effet, euh, il me semblait important de préciser. Euh, que l'utilisation soit de cigarettes électroniques, soit de substituts nicotiniques euh, par le moyen de patch ou de gomme à mâcher, etc., euh, permet avant tout d'enlever une des variables, une des composantes de euh, ce comportement de consommation de tabac. Euh, par exemple, avec la cigarette électronique, on peut réduire à zéro euh, le nombre de nicotines dans le produit. On peut déjà conserver... Euh, L'aspect comportemental et euh, le geste, notamment, qui est quand même très présent aussi euh, dans, euh, dans l'addiction euh, au tabac, tout en enlevant la nicotine. Donc, on enlève un, une des choses qui, qui participe à l'addiction et l'inverse est également euh, valable pour les, substi euh, euh, oui, pour les substituts euh, nicotiniques où on garde la nicotine, mais on enlève le comportement, on enlève la gestuelle de fumée et ensuite on réduit le taux de nicotine petit à petit ou d'un coup, euh, selon la convenance
0: c'est-à-dire que ça peut marcher sur certaines personnes de se dire euh, allez je me motive et
2: j'arrête tout de suite du jour au lendemain ça peut marcher euh, ma mère a arrêté comme ça, hein, personnellement. Donc, Bravo euh, voilà. Alan. <rire> Et J'ai des amis aussi qui ont arrêté euh, comme ça du jour au lendemain, qui ont tout coupé. Euh, le mois sans tabac euh, peut aussi inviter euh, à faire ça. Alors euh, soit on peut s'y préparer quelques euh, jours, semaines euh, à l'avance en réduisant progressivement avant l'arrêt complet pendant un mois au minimum. Soit on peut euh, se dire, euh, allez... Euh, demain, j'arrête, et vraiment le faire. Parce que souvent, c'est une phrase qu'on qu dit ou qu'on entend, mais...
0: <rire> voilà. Sachant que chaque personne a un parcours particulier, on n'est pas obligé de faire comme ça si, si on n'y arrive pas, qu'il y a des personnes qui ont besoin peut-être
2: de plus de temps. Ah oui, tout à fait. Il euh, y a un gros accent à mettre sur euh, bah, ne serait-ce que la diminution. Le mois sans tabac peut être à l'initiative de ça sans forcément conduire immédiatement un arrêt euh, définitif, qui peut être très très compliqué quand on a une addiction qui est euh, bah, bien installée, qu'on fume depuis déjà quelques années, euh, même, même quelques mois, ça suffit, euh, vu le potentiel addictif de la nicotine.
0: D'ailleurs, il y a peut-être une chose qu'on n'a qu pas encore évoquée, c'est euh, peut-être pour les plus jeunes, euh, d'ailleurs, c'est l'aspect social aussi. Euh, du fait de fumer quand on est en groupe, quand on est avec d'autres personnes. Euh, Peut-être, je ne sais pas si on peut dire le tabagisme mondain,
2: mais <rire> ça, on n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas si vous vouliez jeter quelque chose euh, là-dessus. Alors, oui, pourquoi pas, puisque c'est quand même très présent euh, bah, dans la population euh, étudiante. Euh, à la pause clope, bah, la, la pause clope, voilà. à la pause, on va fumer une petite cigarette entre collègues, on, entre amis, voilà, autour d'un verre. Pareil, euh, en période de stress, euh, en période d'examen, notamment euh, tout le monde de, devant les, les portes euh, auprès des cendriers qui, qui sont là et en train d'essayer de, de se soulager, puisque c'est aussi ça, en fait. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, diaboliser euh, le tabac au point de culpabiliser les consommateurs, puisque ça découle aussi de difficultés peut-être euh, quotidiennes ou ponctuelles. Donc, euh, voilà, ça me semble important de clarifier ça.
1: Oui, en fait, vous, vous avez raison. C'est qu'en fait, au niveau des statistiques, on sait bien que 95% des fumeurs sont des fumeurs quotidiens, donc sont des fumeurs qui sont vraiment addicts. Et puis, les 5%, on sait bien qu'elles sont des fumeurs qui euh, fument occasionnellement euh, suite à un moment euh, festif ou suite à, à une rencontre quelconque ou occasion je suis avec ma, ma copine mon copain euh, qui fume et du coup moi aussi je fais je fais ça qui peut se, se passer en fait de, du tabac pendant deux, deux semaines trois semaines et, et mois donc là pour ces, ces personnes effectivement euh, c'est très facile de, euh, de pouvoir en fait faire euh, le sévrage tabagique. Et puis, donc pour compléter, c'est ça, c'est le but du jeu, du mois sans tabac. C'est que quand, quand on arrête de fumer à plusieurs, avec des amis, avec des voisins, avec des collègues, c'est plus facile. Tout le monde s'encourage.
0: Et alors, Léa, je crois qu'il y a même des outils numériques pour oui. euh, et arrêter ou en tout cas diminuer sa consommation de tabac.
4: Oui, du coup, je vais plus parler à une échelle nationale. Du coup, il y a un, des systèmes qui existent qui permettent d'aider à mettre en place du coup son mois sans tabac. Euh, Je vais parler notamment du mois sans tabac sur euh, la République française. C'est le site officiel où il y a accès, c'est possible de s'inscrire euh, et de faire partie d'un groupe avec plein de personnes qui euh, décident de faire ce défi, donc pouvoir communiquer. Il euh, y a également euh, la réception d'un kit qui permet d'avoir un journal de bord sur 40 jours, donc pouvoir euh, suivre euh, chaque jour, euh, d'avoir des aides de comment euh, j'arrête de fumer euh, si j'ai cette envie-là. Euh, aussi euh, de pouvoir écrire soi-même euh, ce que je ressens. Donc euh, voilà, il y a tout un suivi. Et il y a également une application qui existe, euh, qu'on peut télécharger, et avoir un e-coaching durant euh, tout ce mois, qui permet aussi d'aider au quotidien euh, le suivi euh, de cet arrêt du tabac. Et euh, un numéro euh, pour un tabacologue, euh, pour euh, pouvoir communiquer, et avoir plus d'informations là-dessus, et être suivi euh, au quotidien. Et il y a aussi une autre, un autre site qu'on peut retrouver également sur Insta, c'est euh, euh, moi-sans-tabac.ch, voilà, qui, qui font des petites vidéos, c'est un plus moderne, donc pour sensibiliser les jeunes c'est peut-être mieux. Et euh, voilà, pour avoir un suivi euh, quotidien également, euh, par exemple ce matin il y avait une vidéo euh, qui a été postée d'une euh, jeune fille qui dit euh, « bah, quand j'ai envie de fumer euh, ce mois-ci, bah, à la place euh, je danse, donc elle se lève euh, ». Quand elle travaille, elle a envie de fumer, elle se lève, elle danse. Quand elle est au café, bah, elle se lève, elle danse. C'est un peu dans l'humour, mais voilà, c'est un peu pour euh, donner l'image de euh, si j'ai envie de fumer, je pense à quelque chose d'autre que je pourrais faire à la place.
0: Voilà, c'est ce que vous disiez aussi, Victor, tout à l'heure, l'idée de trouver une autre chose à faire que de... Que de fumer, et là, ce que je trouve intéressant sur ces comptes Instagram, c'est. Euh, J'ai l'impression c'est un peu le même modèle que les étudiants relais, relais santé, c'est-à-dire l'idée de pair et danse, en fait, de se dire, bah tiens, là, on est avec des gens qui ont le même âge, qui utilisent les mêmes canaux de diffusion, et donc c'est des outils qui sont euh, peut-être plus
4: efficaces et pertinents sur ce public-là. Oui, c'est ça, surtout que c'est euh, des outils, les jeunes euh, passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est des choses. Euh qu'on voit tous les jours, euh, tous les jours on regarde des vidéos sur des choses qui nous sensibilisent et euh, on essaye euh, de reproduire les mêmes choses. Donc là sur le mois sans tabac, ça permet euh, bah, du coup de reproduire ça sur le tabac et euh, du coup avoir des bénéfices derrière euh, de santé et sur plein de choses.
0: Et d'ailleurs, chers étudiants entre les santés, est-ce que vous voudriez nous, nous dire un mot sur les, les actions qui ont été pensées euh, à l'université de, de Tours autour de ce mois sans tabac
4: euh, oui, du coup on a commencé en octobre, on est allé euh, intervenir dans les différents campus euh, à Tours, donc les Tanneurs, euh, le, la fac de musicologie, Grandmont, euh, les Deux Lyons, donc voilà, euh, dans tous ces campus on est allé, il y a les UT aussi. Et euh, on est allé intervenir, sensibiliser du coup les étudiants euh, au mois sans tabac qui allait arriver, savoir s'ils étaient partants, essayer de les motiver euh, pour faire le défi, euh, que ce soit pour arrêter le tabac ou bien comme le disait euh, tout à l'heure Marjorie, euh, pour réduire sa consommation parce qu'on sait très bien que du coup les jeunes il y a ce facteur social de la cigarette et euh, du coup on les justement les euh, redirige vers le SSU on leur donne euh, le kit euh, s'ils sont très motivés euh, pour le faire euh, on les redirige également vers les sites du coup le mois sans tabac et euh, pour les motiver et ensuite on revient en novembre dans ces campus pour avoir un peu euh, leur retour euh, savoir s'ils ont besoin d'aide en plus euh, donc voilà et il y a aussi, euh, du coup, euh, quelque chose qui va être mis en place par Marjorie et une autre ERS, euh, du coup Ombeline, c'est les Stories Insta, donc je vais te laisser en parler.
2: Oui, alors ça a déjà été mis en place. Euh, Ombeline, qui fait aussi euh, partie de l'équipe euh, Addiction et Soirée Festive, se lance également dans le défi mois Sans Tabac, mais avec l'objectif de diminuer sa consommation. Et euh, on a eu l'idée, toutes les deux, de... Bah de faire des stories euh, live, de, des stories euh, mois sans tabac en direct euh, par les ERS et pour les étudiants. Donc euh, c'est diffusé euh, tous les 5 jours à peu près euh, une, une ou deux petites stories euh, de 30 secondes euh, sur le site, enfin euh, non, pas sur le site, sur le Instagram des, euh, des ERS, donc ERS de Tours Et euh, voilà, ça permet aussi de... Euh, bah, de nous rapprocher euh, des, des étudiants, de, euh, de donner un petit coup de pouce euh, à ceux qui, qui suivent le compte et qui souhaiteraient arrêter, qui n'osent pas trop ou qui euh, voilà, euh, se sentent un peu seuls dans ce défi, euh, soit parce qu'ils n'ont pas de fumeurs euh, autour, euh, autour d'eux, soit pas de fumeurs intéressés par, euh, par euh, ce projet euh, de Mois sans tabac.
1: Donc, pour compléter les actions, bien sûr, euh, ça va continuer au mois de novembre parce que le mois d'octobre, c'était pour euh, rencontrer les fumeurs et puis les, les sensibiliser à se lancer dans le défi. Et là, au mois de novembre, euh, on va continuer les actions, euh, raison pour laquelle donc, je saisis cette occasion pour parler aux étudiants euh, que à partir de lundi prochain, donc on va tenir l'instant euh, de la faculté de sciences à Grandmont dans leur forum, et puis le mardi 7 novembre, on va être à l'UIT, dans l'UIT Tour Nord, et puis le 14 novembre, c'est au Tanner, sur la Passerelle dans de la Passerelle et puis le 15 novembre, c'est au De Lyon, entre les deux bâtiments, le bâtiment A et B, et puis, le 21 novembre, c'est d'aller hors du site de Fromont. Donc, les étudiants seront bien accueillis, bien sûr, avec un professionnel du SSU, avec les étudiants de la santé, pour parler des bienfaits d'arrêter de fumer. Et puis, pour clôturer le mois de novembre, avec les étudiants de la santé, nous organisons une soirée de clôture du mois sans tabac le 30 novembre, de 18h à 21h au tanneur. Donc là, n'hésitez pas bien sûr de solliciter les professionnels du SSI. Également, il y a le service de tabacologie du CHU qui nous aide beaucoup. Mais vous avez à votre disposition toujours le 39 89 du lundi au samedi de 8h à 20h. C'est un service gratuit pour tout le monde. Donc vous pouvez vous renseigner et vous faire accompagner. Je tiens à préciser bien sûr qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer. On peut arrêter à, à tout moment et puis c'est bien de, 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 de se lancer dans ce mois de, sans tabac parce qu'on est accompagné avec l'entourage, les, les amis. Donc c'est un défi collectif. Et puis sachez que bien sûr, quand on arrête le tabac, ça augmente notre espérance de vie.
0: Et alors, si d'aventure, parmi nos auditeurs et auditrices, certains se demandent, mais où est le SSU Comment fait-on pour y prendre rendez-vous Peut-être voudriez-vous nous, nous rappeler comment ça se passe
1: Alors, pour revenir au SSU, c'est au centre-ville de Tours, au 60 rue du Plat-Détain. C'est pas loin de l'hôpital Bretonneau, pour ceux qui connaissent l'hôpital Bretonneau. Donc, il y a plusieurs bâtiments. Nous sommes dans le bâtiment H, au premier étage. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 jusqu'à 17h30. Et le jeudi, on est ouvert jusqu'à 18h. On rappelle bien sûr aux étudiants qu'on est fermé la nuit et puis qu'on ne travaille pas le week-end. Si besoin euh, la nuit euh, ou le week-end, on peut bien sûr si c'est une urgence vitale, d'appeler le 15. Sinon, on a la possibilité de se connecter sur Doctolib pour euh, contacter SOS Médecins par exemple. Et, et je rappelle pour euh, arrêter de fumer, ce n'est pas uniquement ces professionnels, vous avez la possibilité de vous l'approcher de votre pharmacien, vous, vous avez la possibilité de vous l'approcher de votre médecin traitant, bien sûr, de votre kinésithérapeute également, ce sont des professionnels habilités à vous accompagner et éventuellement à vous prescrire des substituts nicotiniques si besoin.
0: Eh bien, merci à tous les trois d'être venus dans cette émission La Méridienne sur Radio Campus Tour pour nous parler du mois sans tabac. Donc, on rappelle Léa et Marjorie, étudiantes Relais Santé, addiction et soirée festive, à retrouver sur Instagram, hein, sur le compte des étudiants Relais Santé de Tours. Au passage, on rappelle qu'il y a aussi des étudiants Relais Santé à Blois qui ont aussi leur compte Instagram. Et merci également à Victor, infirmier, euh, au service de santé universitaire. Cette émission est à retrouver sur notre site en podcast et en rediffusion aujourd'hui même euh, à 17h. Et puisqu'il me reste quelques minutes, j'en profite, auditeurs, auditrices, pour vous faire part d'un appel à témoignage euh, lancé par l'Observatoire régional de la santé du Centre Val-de-Loire. Alors, je lis le dit appel à témoignage. Vous êtes âgé de 18 à 24 ans ou de 50 à 64 ans et vous avez rencontré des problèmes de santé mentale durant la crise sanitaire de Covid-19, venez témoigner. Nous réalisons actuellement, alors nous pas moi, hein, c'est bien l'Observatoire Régional de la Santé euh, Centre-Val-de-Loire, nous réalisons actuellement une étude dont l'objectif est de mieux comprendre les conséquences de la pandémie et des confinements sur l'apparition et la prise en charge des troubles psychiques. Dans ce cadre, nous cherchons 16 personnes résidant en région Centre-Val-de-Loire ayant rencontré de telles difficultés pendant la crise sanitaire. Si vous avez rencontré et ou été suivi pour des troubles tels que la dépression, l'anxiété généralisée ou les pensées suicidaires pendant l'épidémie de Covid-19 et que vous souhaitez partager votre expérience, votre témoignage nous intéresse ces échanges se dérouleront dans le cadre d'un entretien individuel dans le lieu de votre choix ou par téléphone ou en visio si vous le préférez, dans le respect de votre anonymat et de la confidentialité de votre témoignage. Cet appel à témoignage est, je le rappelle, proposé par l'Observatoire Régional de la Santé Centre Val-de-Loire. Il sera partagé sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez donc les contacts pour partager pour participer à cette étude. Merci à toutes et à toutes. Merci encore à nos invités. Et on va se quitter en écoutant un nouveau morceau de nos saxes, nos toujours sur l'album No Day. Et ce morceau s'appelle Jour de Fête.